0: Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, estime que des efforts dans la formation et dans la requalification de la main-d'œuvre vont permettre de combler des dizaines de milliers de postes actuellement vacants dans les entreprises. Cependant, pour un grand nombre d'entreprises, la pénurie de main-d'œuvre est immédiate et il faut prendre des mesures à très court terme. Je souhaite donc vous rapporter des propos tenus à ce sujet lors de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. Voici mon reportage. Dans le monde agroalimentaire en général, la question de la main-d'œuvre demeure la préoccupation numéro un. Les témoignages à ce sujet sont nombreux. Par exemple, Joël Cormier, vice-président principal division Poulet chez Exceldor.
1: La réalité, c'est présentement en transformation alimentaire. On a besoin de monde dans nos usines. Il n'y a pas personne pour travailler. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires.
0: Au gouvernement, on maintient toujours la même position. Le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon.
2: On n'est pas contre l'immigration, mais c'est pas la solution à tous. Puis souvent, je pense, le débat s'en va sur l'immigration alors que d'autres mécanismes sont disponibles. On veut et on doit. Adresser l'enjeu de la requalification.
0: Bien sûr, des mesures gouvernementales satisfont des entreprises qui règlent ou amenuisent ainsi leurs problèmes de main-d'œuvre. Prenons l'exemple extrait d'une présentation vidéo où le directeur général de Bon Duel Amérique, Daniel Vielfort, parle de l'implantation d'une technologie particulière.
3: Notre projet, c'est un projet d'automatisation de la coupe du maïs sur épi. Ça se fait en usine. Jusqu'à aujourd'hui, on le faisait manuellement, donc c'est une quarantaine d'employés qui approvisionnaient les couteaux. Aujourd'hui, ben, on va faire ça tout automatisé. Du coup, 40 employés saisonniers qu'on faisait venir pour deux mois, on n'aura plus besoin de, de faire venir ces employés. Nous avons obtenu un soutien de 1,5 million dollars sur un projet globalement d'un peu plus de 8 millions. Donc, c'est un soutien qui était nécessaire parce que vous comprendrez que la courte durée d'utilisation des robots, faisait en sorte qu'il était très difficile de justifier le retour sur investissement. Maintenant, avec ce soutien additionnel, on a réussi à faire approuver le projet. C'est un projet qui nous permet du coup d'être plus productifs, de faire plus de maïs pendant la saison, d'en cultiver plus auprès des producteurs et nous d'en vendre plus et assurer de cette façon l'autonomie alimentaire du Québec.
0: Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, insiste... Le secteur agroalimentaire doit innover davantage et accroître sa productivité.
2: Les entreprises qu'on aide développent des solutions concrètes en réponse aux défis actuels. C'est pour ça que je parle d'innovation et de productivité aujourd'hui. C'est un des piliers de notre développement économique pour la prochaine décennie. Et le secteur bioalimentaire peut-être encore plus innovant. Je suis conscient qu'on ne peut pas tout automatiser dans vos industries mais on peut et on doit robotiser plus. Avec la pénurie de main dœuvre il faut que les travailleurs disponibles se dirigent vers des secteurs à haute valeur ajoutée, comme les technologies ou les sciences de vie. On doit former plus de jeunes en sciences, technologies, génie mathématiques, le fameux STGM. Les travailleurs étrangers saisonniers répondent à une partie de vos besoins de main dœuvre la relève et le reprenariat aussi. Mais pour ceux qui voudront produire plus ou mieux, ça va inévitablement passer dans l'économie de demain par l'innovation. Et notre gouvernement sera présent pour vous accompagner. Je veux donc remercier tous ceux et celles qui contribuent à notre secteur bioalimentaire partout au Québec et qui nous aident dans notre volonté d'accroître notre autosuffisance alimentaire.
0: Dans certains sous-secteurs, on peine à obtenir de l'aide. Par exemple, dans le commerce de détails alimentaire, où on voudrait accélérer l'automatisation. Stéphane Lacasse de l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Vous avez parlé beaucoup d'innovation, de numérisation, d'accompagnement des entreprises. Dans le secteur du détail alimentaire, il n'existe malheureusement aucun programme pour nous aider à faire des investissements. Par exemple, changer des caisses pour des caisses au libre-service, on parle d'un investissement de 200 000 On a une occupation du territoire, on a des petits magasins aussi en région, qui n'ont peut-être pas les sommes nécessaires pour faire des grands investissements. Pensez-vous que votre gouvernement pourrait créer des programmes pour favoriser les gens pour investir dans l'automatisation et la numérisation dans les magasins, pas juste sur le web, mais également dans nos infrastructures? Chez les grands transformateurs alimentaires, L'effort technologique est déjà énorme et il manque toujours des milliers de travailleurs et travailleuses. Le vice-président principal d'Exceldor, Joël Cormier, échangeait à ce sujet avec le ministre Pierre Fitzgibbon.
1: Je vois le Cormier, ex coopérative, Monsieur Fils Je veux intervenir sur la main d'œuvre et la pénurie de main d'œuvre, et l'innovation, la robotisation dans un ensemble. En préparation de la journée d'aujourd'hui, on a assisté à une journée thématique sur la main-d'oeuvre, organisée encore une fois par le ministre Montagne, à laquelle on a eu une excellente présentation de M. Delaurier de l'Université de Montréal qui présentait que le Québec est en retard en pourcentage sur la population de travailleurs étrangers temporaires par rapport à l'Ontario. Qu également les immigrants au Québec avaient un taux de chômage plus élevé parce que ces gens-là étaient surqualifiés par rapport aux besoins réels. La réalité, c'est présentement, en transformation alimentaire, on a besoin de monde dans nos usines. Et malgré des augmentations de salaires appréciables, je n'ai pas besoin de 2021, puis l'histoire d'Excel d'or pendant cinq semaines, mais on a concédé des augmentations importantes, non seulement à notre usine de Saint-Anselme, partout au Québec, on a réajusté à de nouveau nos salaires en cours d'année. Malgré ça, il n'y a pas personne pour travailler. On a besoin de travailleurs étrangers temporaires. Il y a eu des ouvertures et des programmes intéressants, mais il y a eu urgence. Et puis, ça amène beaucoup de difficultés. Ça amène, à ce moment-là, de la difficulté à créer de la valeur ajoutée. Si on veut faire virer l'économie au Québec, il faut créer de la valeur ajoutée dans, avec nos produits. Si on ne crée pas assez de valeur ajoutée, c'est un service qui vient de nous limiter dans l'investissement qu'on peut faire dans nos usines. Quand on regarde la robotisation, c'est des secteurs très spécifiques, la transformation, du tout de volaille. Il y a peu d'équipementiers dans le monde. Puis, quand on se promène dans les usines en Europe, il n'y a pas plus d'automatisation ben, ben, que ce qu'on retrouve ici au Québec, à tout le moins. Je vous dirais que les États-Unis sont en retard sur l'automatisation, peut-être, mais ici au Québec, les transformateurs de viande puis et ils ont fait vraiment des gros progrès. Puis, au fil des années, on a investi au maximum pour robotiser. Fait qu'on a besoin d'immigrants. quand on entend les dernières sorties, on dit qu'il n'y en aura pas plus. Je ne vois pas comment on va passer au travers. On a besoin de ces gens-là pour créer de la valeur, parce que ça, ça arrive non seulement un point où on ne crée plus la valeur qu'on devait créer
2: dans nos usines, mais il y a des opérations qu'on va devoir arrêter. Pis ça, c'est criant. Je vous entends très bien. Bon, premièrement, je pense que la question de création de richesse, l'écart de productivité, c'est 80 du problème qu'on a, 20 c'est la main-d'oeuvre. On vient revient à la main dœuvre c'est clair, c'est un enjeu. Puis quand on parle de nos limites de seuil de 50 000, il ne changera pas, ils ont l'intégration. Ceci étant dit, il faut regarder l'autre côté de la main dœuvre qui est souci souvent qu'on qu ne parle pas assez. Le programme de requalification et de former les gens est super important, et les entreprises ont un rôle à jouer aussi. Prenez des chiffres. Il y a 240 000 postes non comblés au Québec présentement. Quel pourcentage de ces postes-là requiert un bac universitaire? 13 87 des postes non comblés au Québec ne requièrent pas de bac universitaire, conséquemment, de la formation technique. L'autre bord de l'équation, 200 000 chômeurs, certes, on ne sera jamais à zéro chômeur, il y a 200 000 chômeurs. Il y a 200 000 personnes qui ne sont pas sur les listes de chômage. Des gens qui ne veulent pas nécessairement travailler et qui pourraient peut-être travailler. Certes, là-dedans, il y a des gens qui ont des enjeux de santé mentale plus lourds. Il y a des gens qui veulent travailler là-dedans. Ils ne sont pas sur ces listes. Puis, je vais aller plus loin. Les gens de ma génération, les travailleurs d'expérience, on va appeler ça pas les lieux. Euh, <rire> si on avait le même taux d'emploi au Québec qu'on note en Ontario, il y a 86 000 personnes de plus. On va-tu réussir à avoir 86 000 personnes de plus? Peut-être pas. On travaille étroitement avec euh, mon collègue Éric Gérard aux finances pour voir s'il y a des mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Donc, 86 000 personnes, 200 000 personnes, 200 000 personnes, c'est peut passer près 500 000, 240 000 postes non comblés, 87 de marquette de bac. On veut et on doit adresser l'enjeu de la requalification. Jean boulet notre collègue, a des sommes faramineuses. Il y a des milliards de dollars de disponibles les prochains cinq ans. Il travaille sur ça. Je pense qu'il y a une table ici. Ça étant dit, on n'est pas contre l'immigration. Moi, je suis pour l'immigration des jeunes étudiants qui vont naître dans nos collèges, dans nos universités, qui vont demeurer ici. On n'est pas contre l'immigration, mais ce n'est pas la solution à tous. Puis souvent, je pense qu'on… le débat s'en va sur l'immigration alors que d'autres mécanismes disponibles. C'est-à-dire dit. Le de l'immigration, étudiants, il n'y a pas de limite. On les rentre, on les rentre euh, au Québec, c'est des gens qui sont généralement très faciles à intégrer de, de considérer leur âge, et ça, on va aller plus loin. Puis, en fait, au Québec, je fais beaucoup de travail sur ça, la rétention d'étudiants étrangers est aussi bonne, sinon plus forte qu'en Ontario. Autre statistique, les, la migration nette, c'est la première fois cette année en 2021 que la migration est positive au Québec il y a plus de gens qui veulent venir travailler au Québec du Canada qui s'en vont. Donc, le Québec devient très attractif. Alors, on va quand même focaliser sur l'immigration économique temporaire. Avec M. Boulet, le ministère au fédéral, on identifié sur ces 41 postes, 41 fonctions qui ne sont pas comblables au Québec et qu'on va ouvrir les vagues. il n'y a pas de limite. On ouvre les verres sur les travailleurs qui vont venir ici sur une base temporaire. Sur la base que ces gens-là, s'ils vont en région en plus, vont s'intégrer ils vont pouvoir devenir permanents. Donc, je pense que l'immigration, il faut faire attention. C'est trop facile de dire 50 000, ça, ça crée des problèmes, alors que 60 000, 70 000, on a d'ailleurs un backlog de 65 000 personnes présentement qu'on ne peut pas combler à cause des enjeux de logistiques. Je pense qu'il faut voir l'immigration étant quelque chose qu'on doit considérer. 50-60 000, 000 d'immigration, ce n'est pas ça l'enjeu c'est l'enjeu qu'il faut travailler là. Puis, il faut quand même être capable de livrer sur la formation. Il faut que les entreprises aussi puissent être capables de convaincre nos jeunes, de convaincre les jeunes de travailler. Ça, c'est un, un autre élément qu'on va travailler, mais on va vous aider à arriver à le faire.
1: Merci. S'il y a de la main-d'œuvre effectivement disponible au Québec, puis il s'agit d'arrimer tout ça, on va avoir besoin de votre aide pour avoir accès à ces gens-là, mais on est ouvert à c'est pour regarder comment on peut le faire. Là. Mais euh, la situation est assez criante. Merci.
2: Je, je euh, suis d'accord. Moi, je suis ministre de l'économie, donc c'est sûr que le plafond de verre, c'est la main-d'œuvre. Alors, je suis très soucieux de ça. Alors, moi, je vais aider, j'aide mon collègue Jean Boulet, parce qu'il faut résoudre ça. Puis, en passant, on n'est pas les seuls dans le monde. Hein. Moi, moi j'ai je, je, une très grande fierté de voir qu'on a attiré Moderna à venir travailler au Québec. Moderna, ils euh, ont regardé toutes les provinces canadiennes. Puis, le problème, il est partout, partout pareil. Eux ont besoin de 150 personnes qualifiées en sciences de la vie. Ils vont être sur
0: du Québec. Possible, ça. Ici Lionel Levac. On entend dans le secteur agroalimentaire que le rapatriement complet du dossier de l'immigration d'Ottawa vers Québec ne serait pas très utile aux entreprises, car rappelle-t-on, le gouvernement de François Legault veut toujours restreindre l'arrivée d'étrangers sous prétexte d'une capacité limitée d'intégration. Avec le plein contrôle au Québec de l'immigration. Cela ne changerait vraisemblablement pas. La base électorale de la CAQ n'est pas très ouverte à un élargissement de l'immigration, même si le manque de main-d'œuvre freine l'économie. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.